0: Är det något som har transformerats under
1: de senaste århundradenas tekniska utveckling är det arbetsplatsen. Från den egna gården eller handverkstan till sedmera fabriken och numera oftast kontor i någon form. Men hur kommer det bli framöver? Idag och kommande vecka bjuder Framtidsstudion på ett spännande samtal om framtidens arbetsplats. Ja, hallå igen från Framtidsstudion. Fredrik Thorberg är här idag med vår gäst Ulf Boman. Välkommen hit. Tack. Du är ju Kairos Futures expert kring morgondagens arbetsliv och arbetsplatser. Men berätta lite bredare, hur hamnade du på Kairos Future.
0: Jag jobbade på 90-talet med framtidsfrågor och scenarier och framtidsstudier på Vattenfall och tyckte att det här var så himla kul. Det vill jag göra på heltid. Och då kontaktade jag Kajas Future och sedan 1998 så jobbar jag just med framtidsfrågor. Mm. Scenarioplanering, omvärldsanalyser, strategiutveckling för en mängd olika kunder och verksamheter i Sverige och internationellt.
1: Just det, och du utbildar ju också våra kurser.
0: Ja, det gör jag. Det är jättekul att få träffa folk som vill veta hur jobbar man jobbar med det här. Och jag är ansvarig för vår internationella utbildning, International Certified Future Strategist som vi Gör tillsammans med ett antal europeiska företag och deltagare från alla möjliga länder.
1: Just det pågår en sån utbildning just nu.
0: Nästa omgång börjar i januari 2020. Mm -hmm. Så att om du vill lära dig någonting om detta så anmäl dig genast. Det kan varmt rekommenderas. Det är förmodligen den roligaste kursen vi har här på Cairo. Mm -hmm.
1: Säger du ja. Jag tror min är roligare. Hur som helst. Eh, när du var på Vattenfall, vad var de stora framtidsfrågorna då?
0: Eh, faktiskt klimat. Mm -hmm. Det jag jobbade med var väldigt mycket kring bioenergi och hur vi kunde använda det för att minska vår klimatpåverkan och minska vår sårbarhet när det gäller energitillförsel. Minska oljeanvändandet. Jag gjorde en kort liten studie kring det som man nu pratar om, CCS, Carbon Capture and Storage. Jag tittade på bioenergisystem och så vidare. Men tittade också då på framtidens energi Frågor. Vi gjorde en, en framtidsstudie, en, en scenariostudie eh, som grund för eh, forskningsstrategi. Jag jobbade på forskningsavdelningen. Så att grund för nya forskningsstrategier inom energi så gjorde vi fyra scenarier som eh, jag tycker faktiskt blev ett bra jobb och också det efterföljande strategiarbetet. Mm. Och det var därför jag tänkte att det här ska jag jobba med på heltid.
1: Mm. Ja, det är roligt. Inte minst de stora breda samhällsfrågorna. Idag är vi kanske inte inne på en av de största samhällsfrågorna. Men en viktig fråga ändå. För att vi behöver få människor att trivas på jobbet. Och vara mm. produktiva och glada och nöjda. Och ha hälsa och hållbarhet. Och vi behöver lyckas attrahera kompetens i kompetensbristens tid.
0: Ja, och det slog mig när jag redan vid säkerskiftet gjorde ett jobb för NCC. Som hette Morgondagens kontor. Mm. Så jag och vår dåvarande kollega Per Florén gjorde den här studien och det som är så kul med den, den är 20 år gammal, att i stort sett allt det vi pratar om då, det är det som håller på att hända nu. Och sen har jag följt det här och jobbat med kontorsfrågor sedan dess, jag tycker att det är ett. Otroligt spännande område. Mm.
1: Och innan vi ger oss in på det området måste jag bara dela en reflektion. För jag kan få känslan, jag har ju inte varit här sedan 1998 som du har. Utan är betydligt färskare i gården. Men en iakttagelse känns som att det gjordes en hel del spaningar kring 90-talets eller mitt på 90-talet också från Kairos sida och säkert andra men från Kairos sida. Som idag är verklighet och det är det folk agerar på. Har det blivit svårare att säga någonting om de kommande 15-20 åren än vad det var då? För ibland tänker jag att det kommer skiften som kanske i sin början de pekar i en ganska tydlig riktning. De kommer från de här konsekvenserna. Vi är bara inte där än för att tekniken är inte så spridd. Men den finns. Är det svårare att säga samma sak idag?
0: Jag skulle säga När det gäller teknikutveckling så är det hyfsat lätt eller inte jättesvårt att föresäga vad som kommer att komma. Det, här, det svårare är våra mänskliga beteenden och sociala frågor. Alltså hur kommer vi att bete oss? Hur kommer vi att ta till oss det här? Att man skulle kunna se någon, någon slags system som underlättar transporten i skulle var väl inte så svårt att förstå. Men att plötsligt alla folk slår omkring på elskotrar. Det är både en teknisk och en social utveckling. Och sen att de slänger dem överallt och inte parkerar dem snyggt och prydligt. Det är också en social utveckling. Det där kanske var svårare att förutse. Mm. Det tog många av oss på sängen. Ehm, är det svårare i framtiden? Ja, vi är inne tror jag snart i ett större paradigmskifte. Ehm, där vi nu har varit inne i en tid där vi har sökt den starka ledande. Där vi har frågasatt de, de gällande normerna. Ehm, men där vi kommer att komma in kanske ett nytt samhällsbygge. En ny gemensam epok. Ehm, ja, det är
1: inte ens ett kanske skulle jag påstå.
0: Ja, men kanske att det är när snarare. Ja, alltså. När sker det här? Mm, mm. Det sker ju inte kanske 2020 men någon gång under 20-talet. Mm, mm. Och är man i det paradigmskiftet då är det klart det är svårare att säga exakt vad som kommer att hända och när det kommer att hända. Mm.
1: Ja spännande, då sätter vi igång tycker jag med arbetslivet i kontorsmiljön framöver här så får vi se om det är några paradigmskiften på horisonten.
0: Vilka vi nu kunder och vilka vi nu behöver med. Mm.
1: Och det är ju en praktisk fråga hur vi jobbar, hur vi genomför vårt arbete hur vi kommunicerar. Kan du se förändringar de senaste tio åren som kanske handlar mer om attityder till kontoret eller kultur på kontoret? Vad ser du Där
0: Ja, där har ju kontoret förändrats kraftigt. Alltså förr så hade alla sin fasta arbetsplats oavsett om det var ett eget rum som man kunde stänga eller om det var ett öppet landskap. Men så visste man att det här var mitt skrivbord och min plats. Så där kunde jag stapla upp och ställa gamla odiskade kaffemuggar och annat skräp. Och det där är vi på väg bort ifrån. Mm. Allt fler företag går över till att inte ha fast arbetsplatser. Men en del ändrar egentligen inte arbetsmiljön utan bara säger: Du får inte ditt eget skrivbord. Men det som händer också har hänt under de senaste tio åren är en övergång till det vi kallar för aktivitetsbaserade arbetsmiljö eller aktivitetsbaserade arbetssätt. Man säger också ABV för kort, mm. alltså Activity Based Working. Mm. Um, och det är väl den stora förändring som har pågått som, som vi såg för 20 år sedan skulle hända som har hänt under, och hänt, hänt under de senaste 10 åren och händer nu mm. och kommer att fortsätta hända därför att det är fortfarande ganska få som har ställt om till det helt och hållet.
1: Låt oss återkomma till det aktivitetsbaserade för det, det är ett kapitel för sig som vi kan mm. båda lite djupare i. Och jag, men jag tänker också... Skulle vi backa ett antal decennier bak i tiden, långt innan jag själv kom in i kontorsmiljön, så tänker jag också att relationen medarbetare-chef har ju förändrats väldigt mycket. Vad skulle du säga en den stora skillnaden idag jämfört med 10 eller kanske 20 år tillbaka? till Hur uttrycks det här i kontorsmiljön, sättet vi relaterar till medarbetare, medarbetareinflytande, chefen's roll och så vidare? Hur har det här tagits i uttryck? Ja,
0: då tycker jag nog man ska gå åtminstone 20 år tillbaka, för ja. att de senaste 10 åren har inte hänt så himla mycket. Men för så det Dels såg vi att chefen hade så att säga Hörnrummet, ju högre chef du var Desto högre upp i byggnaden och så större hörnrum Med fler sekreterare runt om dig Som skyddar dig mm. Det där är ju borta särskilt i den svenska kontexten mm. Det finns inte längre, det finns kvar i en del andra länder Chefen sitter bland medarbetarna På ett annat sätt idag Än hen gjorde tidigare Chefen har inte samma man ska säga ögon och fysiska kontroll över medarbetaren som man hade tidigare. Alltså man
1: är inte närvarande på samma sätt i rummet och kan inte så att säga övervaka eller? Nej, precis, Nej.
0: man Nej. övervakar inte längre. Nej. Nej. Och du vet egentligen inte var någonstans... Om du är chef så vet du inte var dina medarbetare är någonstans egentligen idag mm. och det visste du innan. Och då kunde du gå ut i kontorslandskapet och nu var, så titta på den platsen och jaha, Fredrik är inte där. Ja, han har smitit från jobbet minsann. Men idag kan man säga att Fredrik är inte där. Han är förmodligen på ett kundmöte eller han har ett annat projekt någonstans. Det är vad de eller. tror i alla
1: fall. Ja,
0: precis. precis. Och, 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 men vi kan ju se på andra sätt än att du sitter på en viss plats. Att du faktiskt levererar det du ska göra. Mm. Mm. Därför att all det, allt det du gör finns tillgängligt via molnet för alla på jobbet. Mm. Din, din hemliga sektor är, som medarbetare är egentligen mindre idag, även om du kan ja, just det. smita undan lite Men är
1: mer transparent, vare sig man uppskattar det eller inte. Så att säga. Ja. Mm. ja, precis. Mm. Intressant. Ja, för jag tänker då, eh, nu pratar vi så att säga om, om kontorsmiljön som ett uttryck för kultur. Eh, hur skulle du säga att vi har förändrats de senaste 10 eller say, 20 åren då, när det gäller att använda aktivt använda kontoret som kulturuttryck?
0: Ja, det har blivit tydligare också. Det har i sig på många sätt funnits tidigare också. Har man varit ett, ett advokatkontor som har varit med, viktigt med ekpaneler på väggarna och tunga möbler och så här. har man varit ett, ett industriföretag, Volvo till exempel så, så har det varit viktigt att manifestera på något vis att man tillverkar bilar. och inte Men att man tillverkar saker kanske. Mm. Så att det har nog alltid funnits men det har blivit ännu viktigare att inte bara manifestera vi håller på med juridik eller vi håller på med tillverkning utan också vilka är just vi vad står vi för, vilka är våra värden och så och kan man på något vis försöka manifestera de här lokalerna så har det blivit ännu tydligare mm. men det är klart att genom alla tider så har det ju funnits så att säga skrytbyggen och, och elegantare kontor och om jag tittar på de stora bankplatserna i centrala Stockholm eller i andra städer så de sticker ut mm.
1: Ja, då måste jag bara dra en liten anekdot här Jag var ju hos SKL för ett tag sedan Och höll föredrag och då fick jag också lyssna till Claudia Wallin, brasiliansk född Svensk journalist Och hon fick ju reda på hur svenska riksdags ledamöter och svenska politiker vilka villkor de jobbar under och tyckte det här var ju fantastiskt kontrast jämfört med hur det är i Brasilien. Så hon släppte ett antal korta dokumentärer som gick då på någon stor kanal i Brasilien och där de berättade då här har vi här har vi tvättstugan i riksdagshuset, här går jag och tvättar mina egna lakan, här har vi en riksdagsledamords lägenhet som var mellan 17 och 40 kvadratmeter var det sådär då. och så jämför de då med en brasiliansk riksdagsledamot om det var på regionnivå kommer jag inte ihåg det men högt upp i systemet i alla fall som omges av en kader av sekreterare 200 kvadratmeter lägenhet och det roliga var att de var i sjukförsäkring naturligtvis då, men det typiskt brasilianska för mig lite fördomsfullt var att den också täckte plastikkirurgi och familjen runt omkring så att det var en helt annan värld och hon visar just ett filmklipp på då hur en grön politiker i Brasilien hade fått tag på hennes bok- och sitter i en talkshow och de liksom läser korta citater i den här boken. Och de, man ser så tydligt på dem, de kan inte fatta den här skillnaden. Men det hade väckt en väldig diskussion i Brasilien- om vad, vilka villkor politiker ska ha. Det var en liten ja. till hur man, vilka miljöer man får vara i- och vilken lyx man har eller inte har. Då, så att säga.
0: Ja, men, och jag tror att det handlar inte bara om miljö, det handlar ju också om förhållningssätt till varandra. Mm. Det här att man... Hur beter man sig mot andra? Vi är väldigt egalitära i Sverige. Mm. Vi införde du-reformen på 60-talet, mm. vilket var en stor sak då. Men, men nu ser man ju du och tjena med vem som helst. Och Jag var med om en upplevelse. Bara skillnad, liksom, Vi behöver inte gå till Brasilien, vi kan Nej. gå till Tyskland. Aha. Dels kan vi se på möbleringen i Tyskland, det är mycket tyngre, det är mycket... Eh, mer gränssättande och identifierande, okay. här är chefsmöbler det kan inte vem som helst ha utan det är jag som är chef som har de här möblerna, du som är vanlig medarbetare och mm. lite andra, men också beteende jag var med om en konferens här i Stockholm för ett antal år sedan på, eh, och det var en tysk-svensk eh, ett tysk-svenskt arrangemang eh, och det var en tysk facilitator för det här eh, mötet Mikael Damberg, det här var under socialdemokratisk regering tror jag, nej han var bara riksdagsledamot. Han var, satt inte i regeringen, nej, han var bara han. riksdagsledamot. Han skulle vara med på det här mötet, han kom lite sent. Vi, andra, vi svenskar bryddes inte om han, han klev in i rummet. Men då stannade tysken upp hela mötet och sa och nu välkomnar vi riksdagsledamoten Mikael Danberg. Just det. Mm. Bara att han kom in i rummet mm. var man tvungen att liksom notera och erkänna och mm. mer och buga för och vi svenskar tittar på den här tysken, vad håller han på med? Mm,
1: mm. Ja, det är en vä väsentlig skillnad ja. utan tvekan. Samtidigt är det intressant då när vi frågar unga människor vad de efterfrågar i arbetslivet så en av de så är arbetslivskrav utifrån en lista man har fått välja då, ett antal alternativ men en av de som minskar mest är ju, eh, alltså vilken grad av inflytande man vill ha. Alltså det är inte viktigt att ha mer inflytande. Det kan bero på att vi har nått så långt som de flesta är nöjda med. Så att säga. Men, men det är inte, jag tycker det är intressant att det liksom sjunker då i värde i och i betydelse jämfört med till exempel trygga arbetsvillkor på ja. olika sätt. Då.
0: Men där, vi har ju sett i, i både egna studier och i andras studier att det som gör att man verkligen trivs på jobbet och i arbetslivet det är att man har ändå. Vi, vi, vi har förkortat det PBE påverkan. Man kan påverka sin egen arbetssituation. Mm. Så det kanske inte är att man måste ha liksom inflytande över hela företagets beslutsprocess. Men över den egna arbetssituationen. Där vill du ha stark påverkan. Ja, ja. Bestämma när, och var jag jobbar vilken plats jag sitter på och så vidare. De andra delarna av PBE är, är bekräftelse. Man får bekräftelse, erkännande från både kollegor och från chefer. Mm. Inte bara från chefen utan också från kollegor. Feedback mm. helt enkelt. Mm. Och e är ett engagemang. Det ska vara kul på jobbet. Man ska liksom känna att man utvecklas och att man stimuleras och har i någon bemärkelse roligt. Mm, mm. Eh, vilket inte betyder att man alltid ska skratta, men alltså det ska engagera. Det finns i sig och en meningsfullhet, Man ser. Att man skapar ja. någonting. Ja,
1: precis. Mm. Det är intressant för då, då kopplar jag direkt till. Eh, eh, self-determination theory som är etablerad inom positiv psykologi när man pratar om vilka faktorer som skapar motivation, alltså ett inre driv att göra någonting att åstadkomma något. En av dem är just tillhörighet i en gemenskap, en känsla att man ingår i en gemenskap att man har en plats i den. Där spelar en bekräftelse i ett sätt att uttrycka det. En annan bit är autonomi och det är också en känsla av självstyre. Om det är stort eller litet varierar mycket. Man kan vara konstnären som bestämmer allt själv. Precis, men det är
0: P1 i vår modell.
1: Ja, precis. Och sen det tredje är en känsla av kompetens. Att man har i sammanhanget en kompetens man kan vara med och bidra. Man har mm. något att komma med och man känner sig trygg att man kan åstadkomma ja. ett resultat på något sätt. Ja. Så att det ligger ju inte helt långt ifrån de termer som det nej,
0: Och det stämmer ja. överens med det. Bekräftar ja. varandra.
1: Ja. Och det är intressant att fundera på som från ett chefs- och ledarperspektiv så att säga, inte minst. Hur, hur hittar lagom mycket autonomi för just den här medarbetaren? Var, hur, hur bekräftar gemenskap tillräckligt mycket för den personen? För det varierar ju också på ett kontor väldigt mycket.
0: Ja, och där ser vi också att naturligtvis, olika personer har olika mycket behov av stöd och bekräftelse och, och, eller egen autonomi. Men jag tror det också har att göra med när man är ny på en arbetsplats då är man ganska, och på ett företag. Då är man ju ganska vilsen. Mm. Vad gör man här? Hur går det till här? Vem ska man prata med? Och får man störa chefen eller kan jag snacka med vem som helst? Och, och vilka arbetsuppgifter egentligen jag ska göra? Det är en ganska stor förvirring i början när man är ny på ett företag. Mm. Och i den situationen tror jag man behöver mycket mer bekräftelse ja, ja. Och, och feedback. När man sen har jobbat på ett företag jättelänge som jag har gjort här. Jag har varit mer än 20 år på Kairos. Jag vet ganska väl själv vad jag ska göra. Ja. Men det är klart, jag vill ju också ha bekräftelse. Ja, men så är det Precis. Men låt oss
1: föra tillbaka till kontorsmiljön då och framtidens arbetsliv i det perspektivet. Vi pratar om en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Berätta lite mer, vad, vad kännetecknar det här kort?
0: Ja, det som kännetecknar en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är att på kontoret, inom i den byggnad man sitter i eller de lokalen man har så finns det många olika typer av arbetsmiljöer. Det finns skrivbordsplatser. Det finns skrivbordsplatser kanske som står i rum som du kan stänga om, alltså det vi kallar för cellkontor. Det kanske finns skrivbordsplatser i något slags öppet landskap på olika sätt. Det finns olika typer av mötesrum, stora, små. Mötesrum som är mer designade för kanske beslut, och andra för kanske något slags kreativt möte. Mm. Små mötesrum där man kan sitta två till stycken bara och snacka om någonting. Eller ett med jättelångt sammanträdet typ styrelse. Det. Sådär. det finns kanske någon lounge-miljö, någon kafé kanske någon biblioteksmiljö, ofta någon miljö som är helt tyst där man inte får prata. Så att det är en stor variation av miljöer. Så att jag som medarbetare när jag kommer till jobbet morgon eller senare under dagen så bestämmer nu ska jag göra den här aktiviteten.
1: Men det finns alltså inte så gott om egna skrivbord helt enkelt.
0: I det normala fallet finns det inga egna skrivbord alls. Nej. Ingen fast arbetsplats alls. Men sen behöver man ju då fundera på hur... På just vårt företag, eller på just vår arbetsplats så kanske det är bra att personen X har en egen arbetsplats av olika anledningar. Så att man får inte vara rigid i det här utan, utan tanken med hela aktivitetsbaserad arbetsmiljön är att man designar miljön för just det här den här organisationens verksamhet.
1: Mm. Och vad är det som har drivit fram den här utvecklingen? Övergången från då öppna kontorslandskap som var väl den stora dominerande idén innan till det här, vad är det som har varit pågivande?
0: Det är ett antal samverkande faktorer. Jag säga. Den ena handlar om någon slags produktivitet och engagemang att, att få folk att prestera bättre. Vi har sett att vi gör olika saker under en dag. Vi har insett det på ett annat sätt än vad vi kanske insåg tidigare. Så det innebär att i och med att jag gör olika saker så behöver jag olika platser att, att göra detta. Det är som i hemmet. Du står och hackar lök förmodligen vid köksbänken på en skärbräda, men det är inte där du tittar på tv samtidigt. Mm. Eller borsta tänderna. Det gör det någon annanstans. Så att man behöver en miljö för varje aktivitet. Och då har man insett att det hjälper produktiviteten. En annan ända på skalan är ju... Förlåt. Och, och till detta så finns ju också att folk ska trivas. Att, att skapa en, en miljö där folk liksom gillar att vara.
1: Men gillar och, alla vara i den här miljön då? Det vad säger
0: det, det är nog enkla svaret Det är nog nej mm. Men det svaret gäller för alla Kontorsmiljöer ja. Oavsett vilken, vilken typ du har Så kommer det finnas folk som inte är så förtjusta mm. Jag är övertygad om att Designar du miljön på rätt sätt Det vill säga ut efter Företagets Organisationens verkliga behov Gör en ordentlig analys Av hur man jobbar och på vilka olika sätt man jobbar Då kommer det vara färre på det företag som säger att jag inte gillar inte det här. Mm. Även om omställningen kan vara svår. Sen, men sen finns ytterligare en drivkraft kring varför man gör, och det är ju en ekonomisk drivkraft också. Ett väldesignat aktivitetsbaserat kontor kan du ha många fler medarbetare eh, utan att öka ytan. Du behöver inte. Eh, du får alltså mindre kvadratmeter per person. Eh, därför att du utnyttjar dina lokaler. Det är inte en massa tomma utrymme. inte en massa skrivbord som står tomma.
1: Ja, just det. Den tar hänsyn till att folk är borta och jobbar och är och så och så vidare. Så att ja, eller, att de sitta, platser.
0: eller att de sitter i möten kanske. Ja. Då behöver ni, om du sitter i möten hela förmiddagen varför ska det stå tomt skrivbord där? Mm, mm, mm.
1: Är det här en stabil utveckling framåt? Kommer vi se de här lösningarna över lång tid nu? eller Är något annat på gång?
0: Nej, jag vill nog påstå att vi kommer att se det här över lång tid framåt, men det kommer att få eh, olika varianter, olika twist på det hela, så att säga. Vi kommer att se också hur tekniken kommer att påverka. Vi kommer att få det som man kallar, kallar för immersive environments. Det vill säga att man är mer insluten i tekniken och, och liksom en del av. av man, man märker inte riktigt vad gränsen mellan jag själv och, och det tekniska går. Det kommer att vara mer, tror jag, sådana här saker som gröna alltså miljöer som, som, som härmar naturen okay, så att man känner att man är naturen och sådär men jag tror att när man väl har fått smaka på det här att kunna själv välja var ska jag utföra just den här aktiviteten jo jag det kan jag göra där och det är en jättebra plats för det. då vill man inte lämna det.
1: Okej, okay, nej. Ja, jag tänker på människor som betecknar sig som introverta, som tycker att det är skönt att sitta ostört. Mm. Så, å ena sidan. Och andra, sen har vi ju extroverta människor som störs av allt som rör sig. Även om de behöver stimulans, så blir det också svårt att skärma av. Så att, mm. det kan vara en utmaning åt båda hållen. Men, men då, då, är finns det perfekt. Här, ja.
0: då finns ju rummen där du kan stänga in dig. Ja. Det finns platser där du kan hitta din. Då har man kartlägga
1: sina medarbetare först så man vet hur många rum man behöver. Ja,
0: alltså att göra. Ja, du behöver. In, kvartlägga hela verksamheten. Du måste ja. göra en ordentlig analys först. Mm. Och grejen är att För en del som, som kritiserar ABV, de säger att måste alla göra likadant. Mm. Men grejen är att vi ska göra olika allihopa. Och Om vi nu på Kairos har en bra arbetsmiljö så kommer någon annan hit och säga vad fint, så ska vi också göra. Uh -uh. Varningens finger. Inspirera gärna av oss men gör en egen analys. Vad behöver ni? Hur ska det se ut hos er? Förmodligen inte likadant som hos oss.
1: En annan förändring som vi har pratats om länge och som är ju i någon mening i full svung det är ju det här med distansarbete och möjligheten att jobba hemifrån. Hur ser utvecklingen ut just nu? Ökar det eller är det, har vi liksom landat i en nivå människor vill jobba en viss mängd hemifrån men inte så mycket mer än vad vi ser idag? Vad, vad ser du för utveckling?
0: Jag har inte några statistiska fakta just nu. Men jag ser inte att det egentligen ökar i någon större utsträckning. Det kan finnas företag eller organisationer där man inte får flexa, där man inte får arbeta hemma. De kommer att ställa om tror jag och i så fall blir det en marginell ökning.
1: Är det ett konkurrensmedel i jakten på kompetens?
0: Det är definitivt ett, jakt, ett konkurrensmedel i jakten på kompetens. Därför jag tror att de flesta människor, apropå det här PBE, pratar om påverkan, att själv kunna bestämma. Jag själv och jag vet många med mig skulle bli galna om jag inte, inte fick jobba hemma då då. Mm. Det innebär inte att jag vill jobba hemma jämt. Jag vill oftast gå till kontoret. Jag tycker det är mycket roligare att jobba på kontoret än hemma. Men ibland så är det en befrielse att kunna sitta hemma och jobba. Eller på landet, eller på kaféet, eller på tåget, eller hos någon konkurrent. Kanske inte just hos en konkurrent, men hos en kund. Ja. <laughs> det är en sån tanke annars. Så man
1: kan få inspirationer.
0: Ja. Ja. Så att... Om jag inte fick göra detta då skulle jag bli galen men det innebär ju ändå att jag är på kontoret de flesta dagar.
1: Ja för det är ju lite av en ny norm att man ska kunna göra det i många, många branscher i alla fall. Mm. Inte alla det går absolut inte. Men eh, när vi har frågat folk då var de har sin bästa arbetsplats, så svarar de? På kontoret. Det är så tråkigt som så. <laughs> ja.
0: Vi har frågat dem, var är du som mest kreativ, var är du som mest eh, produktiv, vad lär du dig mest och ett antal sådana frågor. Mm. Ja på min, på min ordinarie arbetsplats på mitt kontor.
1: Mm. Så är Ser ni skillnad här mellan unga och äldre för att det finns något sånt?
0: Ingen större skillnad faktiskt. Nej. det gäller generellt Jag kanske är äldre mer vana av att vara på kontoret eller snarare mer ovana att vara någon annanstans. Mm. vi har ju sett också en, en utbildningsexplosion. Det vill säga många många fler har studerat på universitet och högskola. Där man egentligen jobbar aktivitetsbaserat. För ena stunden har en kurs i det här, och nästa stund kurs i det där. Och sen ska du sitta på biblioteket och plugga och så vidare. och så vidare. Mm. Yngre är, fler unga är vana att jobba på det här viset skulle jag säga än fler äldre. Men annars är det ingen större skillnad.
1: Just det det aktivitetsbaserade kontoret är plats eller yteffektivare än det traditionella, alla har sitt eget eller ens eh, landskapet där också har sitt eget men inte eget rum. Men kommer vi se en fortsättning i den riktningen pådriven av dyrare lokaler också? Är det en faktor som gör att folk kommer knö ihop sig mera på kontor framöver?
0: Ja, det, det tror jag. Jag har ingen statistik Nej. som bevisar men det, jag räknar med det. Det blir ju dyrare och dyrare hyror i centrala lägen. Mm. Ja, och som ett litet exempel på det här, jag var i Örebro härom året och eh, träffade folk där i, i fastighetsbranschen och frågade just hur det var med aktivitetsbaserad kontor i Örebro. Nej, du vet att hyren är så billiga här så vi kan, behöver inte tänka på, på det utan vi, vi kan, alla kan ha eget rum och lite annat. Mm. Vi har gått om plats. Mm. Så att, ja, när hyrorna stiger eh, då kommer det här att driva på ytterligare.
1: Och samtidigt så är det så att om vi nu ska ha den här breda variationen på arbetsytor så behöver vi i grund och botten ha ändå en ganska stor yta. Alltså det kan inte vara ett hur litet företag som helst som lyckas med det här för man har helt enkelt inte nog med rum
0: att designa ha. Nej det är riktigt. Nej, det är riktigt. Alltså vi, jag tror vi är drygt 30 medarbetare. Jag skulle säga att det är någonstans där 25-30 medarbetare som är minimum. Är man mindre än det så blir det svårt att, att skapa liksom ett stort mötesrum, och ett litet mötesrum, och ett enskilt rum och så vidare, och så, vidare till, så att det passar alla. Mm. Men är det ett par hundra eller ett par tusen? Då är det inga som helst problem.
1: Nej. Men då tänker jag också: det finns ju människor och många som jobbar. De flesta företag är ju små. Alltså verkligen små också. Eh, och då finns det möjligheten att jobba på coworking spaces. Ja. Hoffis och Coffis till exempel. Berätta lite vad är det är för något.
0: Hoffis eh, och Coffis är, är ju specialvarianter som är kanske inte riktigt. Ja, det är en slags coworking. Men, men coworkingställen annars, det är just det lilla. Företaget, en, två, tre mansföretaget ibland lite större som har rätt att vara då i ett större om det, ofta aktivitetsbaserat miljö, behöver inte vara det alltså, en variant är ju kontorshotellet Regus, yeah. då har du ditt eget i en större miljö så har du ditt eget kontor och sen finns det service med skrivare kaffe, receptionist och så mm. men andra ställen som Uh, till exempel United Spaces som startade den för 20 år sedan uh, mig vet lite första uh, det kanske finns andra som där du antingen kan bara ha rätt att vara där du har ingen fast arbetsplats alls och så finns det några som har egna rum och, och, och några som har egna skrivbord och det finns liksom en variation av det här beroende på dina behov och det innebär ju att som ett litet företag så kan du ha glädjen och nyttan av någon slags ABV-miljö där det också naturligtvis finns kaffemöjligheter och, och liksom umgängesmöjligheter. Möjlighet att träffa andra människor, vilket mm. kan vara jätteviktigt. Mm. Sen har vi då specialvarianten som vi är inne på, hoffis och koffis. Koffis um, är att du gör det här ungefär fast på café. Hoffis ja. um, är en annan specialvariant för det är hemma hos. Uh, och då bestämmer vi till exempel att på onsdag nästa vecka, då är vi hemma hos mig. Då tömmer jag mitt kylskåp, var och en tar med sig sin egen mat och så här och sen gör jag en yta där vi kan sitta och jobba och sen har man ändå ganska strikt schema som liksom att vi jobbar koncentrerat var och en med sin sak säg mellan 8-9 sen tar vi en kort paus och, och reflektionsstund sen jobbar vi en timme till kort paus och sen så, så småningom kollar vi lunch och så vidare så att det är styrt. Sen finns det ytterligare en variant eh, som är ganska kul som tycker jag som heter Grilla Office och det rör en här i Sverige i alla fall de går in de tar över en hotellobby då och då Aha. och sitter där och jobbar men med hotellets goda minne och liksom godkännande av dem mm. och så flyttar de runt till olika hotellobbies. Mm.
1: När du pratar om det här med Hoffis så säger du att man styr upp lite innan hur processen ska se ut vi jobbar fokuserat mm. och sen så och då får man ju att tänka då på Morgonhångens arbetsliv, kravet på innovation, nytänkande. Människor blir allt mer specialiserade inom sina kunskapsområden. Åtminstone i större organisationer så kan det vara väldigt spridda vad man kommer ifrån bakgrund så att säga, för att kunna bidra till helheten. Och då tänker jag att strukturera hur arbetet ska gå till. Om vi låter dra ut det i förlängning till processledning, behovet av innovationsledning. Så är det här en del av framtidens arbetsliv? Kommer vi ha fler människor vars uppgift är att facilitera möten?
0: Ja, jag tror det. Vi kommer att behöva mötas allt mer, det ser vi. och, och Vi ser för i våra mätningar också att möten, både planerade och spontana, blir allt viktigare. Och där tror jag att det är många som klagar på möten, att oh, jag har så mycket möten och de är så tråkiga. Mm. Så ja, vi behöver facilitatorer, folk som kan leda mötena, som kan hjälpa oss genom den här processen på ett smart sätt. Och jag tror att, fast jag inte har något belägg för det än så länge, men jag tror att på ett generellt plan också på arbetsplatsen att det kan behövas... Ja, att ledarna egentligen, cheferna blir ledare som blir facilitatorer, som blir processledare som hjälper oss att, att göra det vi ska göra. Oavsett om vi gör det då tillsammans i just ögonblicket eller om du jobbar med din grej, jag med min grej och någon annan med sin grej. Så någon som hjälper oss att facilitera där. Men mötena tror jag blir absolut jätteviktiga att facilitera på mm. ett smart sätt så att man kommer framåt. Därför mm. att om, om det är några som inte är vana vid det här så går de in i det här mötesrummet och sen undrar de egentligen hur ska det här gå till? Eh, och en del sådana möten blir väldigt, väldigt dåliga. Mm.
1: Både du och jag har ju varit lärare här för Carrius Jurches kurs i workshop design, att leda workshop och processer. Och där tänker jag lite jag säger emot det jag tänker såhär ja det är möjligt att behovet av chefer som förstår processet för att bli jätteviktigt men sen är frågan vem som ska leda en process eftersom att det uppstår en hierarki direkt i rummet så att, säga. Så att och det är ju skönt med man har en extern processledare och det jag tänker jag om man inte själv har reflekterat så jättemycket av behovet av en så, här, så att det är viktigt att ta med sig det att ska man ha någon som jobbar med det så ska den personen i sig inte ha någon formell makt över rummet annat än att vara den som designar hur tänker vi tillsammans kring samma sak under begränsad tid utifrån? En viss syfte, så att säga. Så att, men jag upplever själv det att det är en, en väldesignad process är ju radikalt mycket mer effektiv mm. än det spontant ihop snicklade mötet, så att säga. Som, som verkligen kan drata alla möjliga håll och skapa frustration på olika sätt.
0: Ja, men samtidigt så behöver vi det spontana mötet. Ja, just det. För man möts så plötsligt. Du, Fredrik, ja. jag har en idé. Skulle inte vi kunna hitta på den här grunkan? Ja. Och då antingen reagerar du som, ja, vad kul, eller vad ska med, eller hur det nu blir. Men mm. i det spontana mötet när jag ser dig så uppkommer någonting. Eh, och det spontana mötet måste också inte fast det måste underlättas. Mm. Lokalerna måste vara sådana att det finns sådana mötesplatser. Vi har ju ett här själva som jag nu börjar kalla för en trånga sektorn där vi har vår kaffeservering. Där är det nämligen särskilt om man gäster på kontoret svårt att komma förbi. Just det. Mm. Det blir en trång sektor, mm. rent fysiskt. Och då upptäcker man, nej men hej, är du här? Vad trevligt, varför är du här? Kan vi prata om något? Jag har en idé.
1: Precis. Och då på tal om, om mötesplatser då. Vi gjorde en rapport för ett par år sedan när vi frågade människor om vilka förändringar som kommer komma i arbetslivet och kontorsmiljön mm. framåt. Och då förutsåg de här respondenterna att 2022 så kommer kreativa ytor vara lika självklara, alltså specialdesignade ytor för kreativitet, kommer lika självklara som dagens mer traditionella mötesrum. Vad tror du om den här prognosen?
0: Jag tror att den är alldeles riktig. Även om årtalet är... Jag menar i, I början på 20-talet, ja. Jag tror att allt mer, det krävs allt mer innovation, påhittighet, kreativitet på olika sätt. Både den strukturerade processen och den mer liksom brainstormande, vilda processen. Båda behövs. Och då behöver vi ha rum, ytor, miljöer som stimulerar den här kreativiteten. Ja, hur ser de ut? Ja, då ska man nog egentligen fråga någon annan än mig. Jag är inte helt bra på, på detta, men det handlar dels om det som färgsättning. Vi vet att vissa färger lär stimulera kreativitet bättre än andra. Det ska vara möblemang som, som inte hindrar oss i vare sig vår rörelse eller vår tankemöjlighet. Um, att alltså det ska en fin flexibilitet så säger ja, ja. man mm. Men också att den inte liksom, möblerna är liksom stela och strikta i sig själva utan okay. de kan vara lite varma. Och mm. så ska det finnas mycket uh, ytor att rita på mm. tror jag. Mm. Uh, väggar, blädderblock, uh, golv, uh, bord, tak vad du nu kan rita på. Mm. Uh, fönster, uh, whatever. För jag tror att vår hjärna, och jag är inte alls hjärnforskare, men jag tror i alla fall att det är så här att får vi rita med en penna på ett papper, en vägg, vad det nu är, så stimuleras olika delar av vår, vår, våra förmågor mm. och vi behöver göra detta. Men kanske kommer också använda VR-faciliteter och, och videogrejer och annat lite tekniskt som jag inte ens vet vad det heter mm. i de här kreativa rummen.
1: Ja, en trend som jag tror vi kan slå fast ganska tydligt det är ju en växande intresse för det med graphic recording att helt enkelt anlita en tecknare som illustrerar under en processgång så att säga, sitta där med en padda i knät och en digital penna eller på whiteboarden. Och det vi har ju även gjort det själva här, jag har ibland tecknat på möten och det är slående alltså vilken effekt det har på människor att det som sägs också manifesteras i rummet. Det har varit väldigt inspirerande att prova det och, och följa med till exempel, illustrera ett möte på 4-5 timmar och sen när det har nått liksom ena änden och närmar sig avslut så säga, då var det möjligt för mig som tecknare att gå tillbaka och referera till hela samtalet nästan på ett sätt som hade varit omöjligt om inte det inte hade funnits liksom symboler för då tecknar man ju symboler mycket, alltså bilder, snabba skisser det kan vara människor, det kan vara byggnader, vad man har för någonting så att säga, flöden, pilar och sådär
0: Och sen ett och annat ord kanske Ja, absolut,
1: det. precis precis men, men det ska man inte underskatta så det var väldigt inspirerande för de som var där tror jag att kunna se och få känsla att vi har, vi har samsyn när vi lämnar mötet vad det var vi sa inte för att det inte görs mer feltolkning, men det går ju alltid att sudda och rita om. Det svårare är dock sen att överföra det till, till en bra lagrade då man skriver på whiteboard. Men, men det här har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet senaste tiden.
0: jag tror att det är jätteviktigt. Jag har varit med om flera sådana workshops. Särskilt om det är större möten, det är i alla fall där jag har sett det, då är det fantastiskt redskap att, att illustrera vad pratar vi om. Och om man kan samlas kring det efteråt, och man kan stå och titta på de stora bilderna. Okej, okay, just det. det. var det där vi pratade om. Och det var det här flödet där. Fantastiskt verktyg.
1: Detta var alltså det första av två avsnitt om framtidens arbetsplats. Hoppas ni vill lyssna nästa vecka. Vill ni ha mer av Kairos Future? Gå med i vårt nätverk Kairos Future Friends eller ta kontakt med oss. Alla uppgifter finns på kairosfuture.com Tack för att ni har lyssnat!